0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. En el día de hoy estaremos llevando a cabo el primer programa del año 2022, por eso comienzo dándole las felicidades a todos y que tengan próspero año y en cuanto a FPL que todo les salga bien y que obtengan la mayor clasificación en esta Temporada para hablar un poquitico de lo que ha sido esta mitad de la campaña en FPL. Tengo la presencia, como es habitual, aquí de Fran. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Sí, eh, Rey, buenas para ti, buenas para todos los que nos escuchan. Felicidades para ti y felicidades para todos los que nos escuchan. Sí, una vez más aquí en, 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 el, en el programa, listo para hablar de fantasy y con muchísimas ganas de tocar los temas pendientes.
0: Vamos a arrancar eh, contigo, Fran, para que nos cuentes. Eh, ¿Cómo te ha ido en todo este tiempo? ¿Qué lugar en estás en el overall y en la liga de, de Fantasy Fútbol Cuba?
1: A mí, la verdad, eh, las últimas semanas eh, me ha sonreído un poco la, la fortuna, me he ido con, con flecha verde, pero la temporada ha pasado de, creo que nefasta, a mala. O sea, ya vamos bajando, ¿no? Ya no está en nefasta, ya está en mala. En las últimas semanas de, de Fantasy, he logrado descender 300.000 puestos en el overall. Bajé de la posición 1.9 a la posición 1.6 y eh, aspiro que Bowen en esta, en esta fecha que queda me haga bastantes puntos con el objetivo de seguir bajando en la tabla del Fantasy Football Club esto en la posición número 53, también tuve flecha verde a, antes de, de que se termine esta jornada también tuve flecha verde eh, bajé de la posición número 56 a la 53 con mi parte, aún con un sabor amargo en la boca, eh, mi objetivo era esta temporada terminar por debajo del 1 millón. Pienso conseguirlo. En la Copa General eh, me eliminaron hace una fecha o dos fechas. Imagínate, con todo esto del tema COVID, los ausentes, eh, que no quise hacer el free hit porque me lo estoy guardando. Eh, me eliminaron hace dos fechas. El, el rival tenía un equipo mucho mejor que el mío. Incluso había, hecho el free hit, había tomado el free hit y el equipo estaba bien, mucho mejor que el mío. Me sacó por casi 8 puntos. En la Copa del Arsenal, que es mi equipo favorito de la Premier League, aún estoy vivo. Eh, aunque, según estaba leyendo, mi próximo rival puede ser un poco complicado. Pero aún me mantengo vivo en esa Copa.
0: Estas semanas eh, de FPL no me han ido mal. Eh, esperaba un, un pin mejor de resultados, pero se me han caído algunos eh, efectivos importantes en partidos que, que yo esperaba que rendieran un poquitico más pero en el oro he mejorado bastante, me encuentro en el mil del mundo, en la liga de, de fans y fútbol cuba en lugar 24, he mejorado dos puestos en esta semana, en las copas ya perdí la jornada pasada, caí en la copa general y curiosamente caí por un equipo que no estaba atendido, un equipo que llevaba más de seis o siete jornadas con Lukaku de capitán, pero me castigó esa jornada Lukaku, y en la Copa de Arsenal, que también igual que tuve el equipo que tengo como favorito, también caí esa misma jornada, la jornada mía no fue buena y sí tenía mi, eh, como mi rival un, una persona que sí estaba jugando y, y tuvo mejor resultado que yo por lo que me quedé fuera de ambas copas, ahora espera que lleguen las demás copas para seguir compitiendo. Quería también hablar eh, en cuanto a, a las competiciones que tenemos nosotros en cuanto a proyectos, ya hemos hablado los dos de de la Liga de Fans Fútbol Cuba, decir leer el top 10 y darles felicidades a Julio Santamaría que cierra esta mitad siendo el líder. En segundo lugar se encuentra Josué Figueroa, también ha compartido aquí espacio con nosotros en el POCA. En tercer lugar es el, eh, Luciano Gallo. Luciano Galíos es el cuarto lugar. En quinto lugar es Yandy Córdoba, también de, de aquí de Cuba. En sexto lugar está Iván Dujalde. Séptimo Martín Romero. Octavo Estefan. De FPL Fans, el noveno Arturo Hernández y cierra el ten Andrés Felipe Molina. Darle un reconocimiento aquí a los dos geos que sigan adelante con el buen rendimiento en cuanto a la liga head to head que tenemos nosotros. En primer lugar me mantengo yo empatado con Iván Dujard. De, estamos ahí los dos con 37 puntos, pero yo tengo más puntaje por simplemente 13 puntos por encima nada más el tercer lugar es René Martínez el cuarto lugar Landy, quinto lugar para Andy que ha tenido un levantón espectacular en estas últimas jornadas sexto para Pupo séptimo para Harvey, octavo para el compañero Félix, noveno para Carlos Gabriel, décimo para Ernestigo, onceno Lester doce Abel, trece David, catorce Eliseo quince está frank y el dieciséis es Junior Figueroa que cierra la tabla esto es en cuanto a, a todo lo que, lo que hemos hagado nosotros como proyecto en, en FPL, en cuanto a composición se refiere. El primer tema de hoy, Fran, es hablar un poquitico de estadística, cómo se han comportado las principales estadísticas desde el punto de vista de FPL en esta mitad de temporada. Arrancamos con, con tus estadísticas, ¿qué que tienes por ahí?
1: El tema de las estadísticas es un tema muy, muy arduo, ¿no? o sea, muy, muy profundo, muy denso. Entonces, eh, si, si hiciéramos hablar de estadísticas en lo que va de temporada en la Premier League, nos podríamos meter la noche entera hablando de estadísticas. Entonces, hay que ir a, a, lo, a los temas importantes. Como bien todos sabemos, el Manchester City marcha primero en la Premier League con, eh, 50, con, con 53 puntos. Pero no solo es primero en, en, en cuanto a puntos, sino también en cuanto a goles Se trata de que el, el equipo de los citadinos, con sus rotaciones, etcétera, 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 y con su falta de nueve, está siendo en estos momentos el equipo más ofensivo de la Premier League después de pasarle la última jornada al Liverpool por un gol. Marcha este momento en Manchester City con 53 goles y con 52 se queda el Liverpool en segunda posición. En tercero, con 45 goles, está el Chelsea entre los equipos que menos goles anotan en toda la Premier League y esto es importante porque el primero y número uno que menos anota es el Norwich que todos hemos dicho todos hemos hablado la dificultad que tiene el Norwich para anotar de eso solamente ha anotado ocho goles de los cuales cinco son de Buky lo que significa que si hay un jugador del Norwich que estuviésemos pensando en adquirir para las próximas fechas, ahí está el nombre. Cinco de los ocho goles que ha hecho el Norwich en la temporada son correspondientes al finlandés. En segundo lugar, en cuanto a menos goles marcados, se trata nada más y nada menos que de los lobos, que no han tenido un ataque, por lo que digamos que fluido en esta temporada. Solamente 14 goles han anotado, incluso el Newcastle, que marcha decimonoveno en la tabla, anota más goles que el... Wolverhampton ocupa la tercera plaza con 19 goles a favor. En cuanto a goles en contra, el equipo que menos recibe vuelve de nuevo a repetir el equipo citadino. Ya no solo es el mejor ataque, sino también la mejor defensa. Es digno que esté en primero en estos momentos de la, de la Premier League. Y en el segundo puesto se ubica un impresionante Wolverhampton que tendrá dificultades en ataque, pero que ha demostrado que su defensa es de las más sólidas de la temporada solamente un gol por detrás del City. Así que si están pensando en un defensa de Wolverhampton Wanderers, esta primera mitad de temporada le ha dado muchísimas razones para pensar en Cody, Seis, Kilman, Aynowri, etc. En cambio, el equipo que más goles recibe eh, es el Norwich, que tiene un promedio en contra de 42 goles anotados, conjuntamente empatados con el Newcastle, que recibe los mismos. En el expected goals de la temporada en Premier League, el equipo número uno sigue siendo el de Guardiola. Tiene un Spectre Goals de 51. Entonces, el segundo puesto de este Spectre Goals se lo lleva el Liverpool con, eh, con 52.54. En cuanto a en los equipos que menos Spectre Goals tienen, el número uno, y esto es impresionante, es el Aston Villa. O sea, el equipo que menos Spectre Goals genera en toda la Premier League son lo, lo, los del equipo de Steven Gerrard, que obviamente desde que llegó el rey de Anfield han notado una mejoría, pero aún no temieron de sentarse, sobre todo en ataque. Y en segundo puesto, los equipos que menos Spectre Goals generan, le sigue el Norwich, que está casi en todos los marcadores negativos en lo que va a esta primera mitad de temporada. Muy difícil la salvación para el Norwich a lo que va en la Premier League quería tocar el tema de los mejores números de Spectre Goals por 90 minutos y aquí hay un tema muy interesante, como, re, como recordarán acabo de decir de que el Spectre golf más alto de toda la temporada lo tiene Manchester City y seguido por el Chelsea, pues el Spectre Goals más alto por 90 minutos de la, toda la temporada lo tiene el Liverpool, que no se muestra con esta estadística que la cantidad de goles que puede hacer por partidos de más de dos, de dos goles teniendo en cuenta que tiene un expected goal por 90 minutos de 2.47, seguido, obviamente, por el Manchester City de Guardiola, que tiene un 2.34. Esto es importante, porque Porque que el Liverpool no sé el que más expected goal tiene o el que más goles tiene, no eh, es tan relevante como esta estadística que demuestra que en los 90 minutos que tiene un partido de fútbol, el Liverpool es, sin duda, uno, el equipo que más genera posibilidades de gol El equipo que menos Spectre Golf genera en toda la temporada es el Newcastle con un 0.88 de Spectre Golf por 90 minutos, seguido otra vez por los Canarios que tienen un 0.90. En la tercera y última posición, o sea, y último equipo, está el Wolf que con 0.98 es el tercer peor equipo de toda la temporada generando Spectre Goals. lo que significa que si nos vamos a guiar por los Wolf mucho mejor escoger un defensa que un delantero y si nos vamos a guiar por el City, pues podemos escoger tanto defensas como delanteros. Re eh, recuerden y tengan en cuenta que el Liverpool es el equipo que más expected goals por 90 minutos tiene en toda la temporada y es un dato estadístico porque este, el Spectre God de 2.48, es el más alto del Liverpool en las últimas cinco temporadas de Premier League y es el segundo más alto de todos los equipos en las últimas cinco temporadas de Premier League. Lo que significa que la ofensiva del Liverpool hasta el momento está siendo brutal. Veremos ahora cómo la, juega, eh, cómo la juega el equipo de Klopp, la ausencia de Mané y Salah, pero aún así creo que su margen de, de generar jugadas en ataque va a seguir siendo eh, bastante alto.
0: Fran eh, llevó bastante bien las estadísticas en cuanto a colectivo. Yo lo que traigo es eh, estadísticas en cuanto a lo individual. Para reforzar lo último que decía Fran en cuanto a los espectros gol por 90 minutos, aquí tenemos los datos. El Liverpool es tan bueno en eso porque Mohamed Salah es el mejor en los espectros gol por eh, 90 minutos con 0.0. 79, pero el segundo lugar con 0.75 es Diego J. Es decir, que a la vanguardia de esta estadística están los dos jugadores atacantes del IEP. Me parece muy bueno. Por eso está el Liverpool está tan alto en esa estadística. El tercer lugar de la Premier League en los eh, X gol por 90 minutos es Cristiano Ronaldo con 0.69, seguido de rajin Sterling 0.65. Después de Sterling en el quinto lugar, buen jugador que hablaremos un poquitico más adelante de que es Pierre Emery o Pompeián, ha estado muy inestable, mal en la temporada, pero está ahí en ese aspecto. Después le sigue Mané, el otro atacante de Liverpool, es eh, impresionante lo de Liverpool, y Kai Gundogan, dosones eh, Edward, delantero de Cristal Palace, Miguel Antonio, y cierta lista, Joshua King de Watford, que lo cierra con un 0.45% de gol por 90 minutos. También tenemos por aquí los expertos Asís por 90 minutos. Para esto, para esto nos regimos por los jugadores que han jugado más de mil minutos en lo que va de temporada. Y el primero en Spetekop por 90 minutos es Trent Alexander Arnold. Increíble la temporada que está haciendo el lateral derecho del Liverpool con 0.46 seguido por Mohamed Salah, que repite el ejercicio una temporada brutal, sin duda más jugadores de la Premier League. Después van Mason Mount, Rhys James, Bruno Fernández, Gabriel Jesús, Nathan Redman y Kai Gundogan y cierra esta lista Bukayo Saka, con un espete así por 90 minutos de 0.25. Pasando a, a las estadísticas más eh, clásicas, en cuanto a goles, Mohamed Salah lidera la tabla de goleadores con 16, J con 10, Bardi tiene 9 y 8, tienen un grupo de jugadores, entre los que se encuentran Antonio, Denis, Rafinha, Cristiano, Mané, Smith-Rowe y Gion Minson. En cuanto a las asistencias, Tren Alexander-Anne y Mohamed Salah tienen 9 asistencias a cada uno, Siete sí, asistencias tienen Jarrett Bowen, Gabriel Jesús y Paul Pogba. En cuanto a los clean ya Fran hablaba y decía que sí que tienen mejor equipo defensivamente, y en esto la bala la presencia de Joe, Cancelo y Ederson, con 11 clinkín, en este aspecto se dio con 10 por BG Bandai. 9. Tienen Alison Aaron Ransdale, Mohamed Salah, Benjamin White. Cierran esta lista con 8. Hay una serie de jugadores y por supuesto destacar de esta lista los que Fran también al lado, los jugadores eh, dirigió Bruno Lash en el World of Conor Cody, José Sa, Román Saiz, Choao Mutiño y también Mark Kidman que tiene, que tiene ocho puertas a cero en esta temporada de Los Lobos. En cuanto a las salvadas, los porteros que más eh, paradas hacen, David De Gea es el líder en esta estadística con 67, Ilian Meslier tiene 66, Fabianchi 65, Casperes Michael 62, José Sa 59, Tim Krul 58, y Edward Mendy y Aaron Ranger con 55 cierran esta lista los penaltis salvados, David De Gea es el único portero que ha tapado dos penaltis de temporada y un penalti ha tapado Lucas Fabianchi Ben Foster, Emi Martínez, Cásperes Michael y Freddy Goodman los cruces, los cruces son una estadística muy importante porque son aquellos balones que tienen un cambio de orientación y llegan efectivos a sus destinatarios. esta estadística se recoge mucho para dar los bonus points en cada partido el jugador que más cruces da en toda la Premier League en lo que va a la temporada es Trent Alexander arnold con 157 cruces seguido por eh, James Ward-Prowse con 127, John Menzón, 107, Matt Ritchie 103, Duke McNeil 102, Marcos Alonso 93 Gerard Bowen 92 y Andy Robertson con 90 cierran esta lista de los líderes en cruces. En cuanto a las intenciones una estadística defensiva, es un futbolista con más intenciones Es Mohamed Salissou, seguido por Michael King, Charlie Taylor, Román Saiz, Joe Cancelo, Declan Rice, Kimman, Matt Kidman, Matt Madigash, Valentino Lideramento, son los que cierran esta tabla. Algunas de las estadísticas más interesantes que, que pudimos recoger para Traerles aquí, ya en cuanto al individual y en cuanto a lo colectivo, hemos hablado un poco de, de estadísticas y creo que hay un, una visión de qué jugadores han rendido y de qué equipos han sido los líderes y por qué. Ahí están las estadísticas. Fran, para ti, ¿cuál ha sido o cuáles han sido tus jugadores de sensaciones y cuál, o cuáles han sido tus jugadores de sección?
1: A ver, antes de empezar a hablar de los jugadores de sensaciones y los jugadores de sección, yo quisiera aclarar que los jugadores que yo he puesto en esta lista son jugadores que los he puesto como sensación, porque muy pocos, muy, muy pocas personas, seguidores de la Premier League o muy pocos fans de fútbol pensaban que, que fueran a tener tan buena temporada como la están haciendo sería muy fácil poner que un jugador, jugador sensación de la temporada ha sido Mohamed Salah, pero todos esperábamos que Mohamed Salah la rompiera, todos esperábamos que Alexander Arno la rompiera, todos esperábamos que Cancelo lo hiciera muy bien por lo tanto Creo que poner esos jugadores sería algo de trampa. Entonces yo me he tomado la, el atrevimiento de poner a tres jugadores que, de los que no se esperaba tanto, de los que no, a los que no se conocía mucho y que han hecho un temporadón espectacular, o lo que va de temporada lo están haciendo muy bien y con muy buenos números. El primero en esa lista, y obviamente no podía faltar, es el nigeriano Emmanuel Dennis, el jugador del Watford, un equipo que es recién ascendido y un jugador del que no muchos hablaban teniendo en cuenta que todos pensaban que la estrella de Walford, de Walford para la temporada de la Premier League iba a ser Ismail Lazar. Bueno, pues el nigeriano cuenta con ocho goles y cinco asistencias y es sin duda alguna el hombre guía del equipo. En cuanto a los el gol por 90 minutos no son tan espectaculares, tiene un 0.9 de Spectre Gold y un 0.11 de Spectre Asis. pero, ojo, los números no podrán ser, en cuanto a Spectre Gold y Spectre Asis por 90 minutos, no podrán ser los mejores que para mí no están tan mal para un delantero de Walford, pero miren las estadísticas 8 goles señores y 5 asistencias, teniendo en cuenta que Denis no tira penales y que Walford es de los peores ataques de la Premier League, a mí esto me parece muy buena temporada y eh, y se ha visto en nuestra sesión de duelos que ha salido de mejor jugador o de mejor delantero de la semana en varias ocasiones. Una mención especial para él porque teniendo en cuenta que juega en un equipo como Ed Warford, que es un recién ascendido y que es un equipo que tiene eh, dificultades, para mí parece muy meritorio lo que está haciendo Tenis En cuanto al segundo en la lista, nada más y nada menos que un tal Conor Gallagher, que ya la temporada pasada con el West Brom Island, sabíamos o vimos que, lo podía, que podía hacer, pero eh, con este equipo se vio en una posición un poco más retrasada, con menos llegada al arco, y esta temporada Vieira lo ha reconvertido en un mediocampista con muchísimas más llegada al arco es un jugador que cuenta con 6 goles y 3 asistencias Conor Gala tiene un expected goals de 0.22 con un expected asist de 0.19 quizás tampoco sean los mejores números, pero teniendo en cuenta estamos hablando de un mediocampista que tampoco cobra penales y un mediocampista que es perteneciente al Crystal Palace que es un equipo que está en eh, la mitad de la tabla me parece que lo que está haciendo Conor es muy bueno de hecho ya se ha ganado que el Chelsea en declaraciones públicas haya dicho que quiera jugar la próxima temporada en su equipo y que no eh, valora su sesión o su compra por el Crystal Palace Quiero explicar además que Conor Gala es el jugador del Crystal Palace que más tira en shot por 90 minutos, en tiros por 90 minutos, es el que más tiene. O sea, que sin duda alguna, Conor Gala se ha vuelto un referente ofensivo en este Crystal Palace. Por último, me gustaría hablar de un jugador que a lo mejor no tiene un espectro de goals o un espectro de asis espectacular, porque... Se trata de un portero y es que nadie pensaba o creo que muy pocos pensábamos que la temporada de Aaron Ransdell iba a ser tan buena teniendo en cuenta que venía de jugar en un equipo que recién descendía como el Sheffield United. Eh, y si bien es cierto que la temporada pasada de Aaron de Ransdell con el, Sheffield, con el Sheffield no fue la mejor de su carrera, en esta se ha reivindicado por completo porque se trata de uno de los porteros con más puntos que en lo que va de la Premier League, de hecho es el único portero el único que se ha encontrado en los episodios de duelo por tener tan buena jornada, en una jornada hizo 11 puntos, incluyéndose llevándose los 3 de Bonus Point eh, viendo ahora el tema de los jugadores que han decepcionado yo creo que el primero en esta lista por lo menos para mí es Bruno Fernández solamente ha hecho 5 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada que para cualquier jugador con Orgallagher o cualquier otro mediocampista, serían unos, unos muy buenos números. Pero se trata de un mediocampista que la temporada pasada hizo 18 goles y dos asistencias. Sí, sí. Es cierto que no tira los penales y que obviamente esto le quita bastante. Pero aún así no justifica los números. Fíjense que la temporada pasada, a estas alturas del campeonato, Bruno Fernández tenía un 0.51 de Goals. Esta temporada solamente tiene un 0.20. Casi un 0.30 ha bajado el portugués y un 0.23, 28, perdón. Despecte casi cuando la temporada pasada a estas fechas tenía un 0.41. Otro jugador que quería eh, tocar en la lista de secciones, aunque en sus últimos partidos ha mejorado muchísimo. Se trata del delantero del Tottenham, Harry Kane. Sí, sé que me van a decir que lleva tres partidos seguidos marcando, lleva dos partidos seguidos marcando y que está en buena dinámica. Pero el problema es que la primera, o sea, la primera mitad de la temporada para Kane es bastante mala, teniendo en cuenta que la temporada pasada por estas fechas ya andaba por, 11, por 10 goles perdón, y en esta temporada solamente va por 4. Tiene un Spectre Golf que ya lo decíamos el otro día, un 0.43, que lo ha levantado muchísimo en estas últimas jornadas, pero que aún así sigue siendo uno de los más bajos de toda su carrera. Y un Spectre Gassis que sí es bastante bueno y es de los más altos de toda su carrera, pero aún así creo que no es meritorio para sacarlo de la lista de excepciones, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los mejores delanteros de los últimos cinco años en la Premier League, para mí el mejor delantero de los últimos años en la Premier League, o al menos es más regular y el más estable. Por último, el otro que se encuentra finalizando esta lista es otro de los recién llegados a esta Premier League de temporada que pensábamos que la podía romper. Se trata de nada más y nada menos que Romelu Lukaku eh, se trata de un delantero que la temporada pasada, sin estar en Premier League, lo hizo muy bien en Italia y que todos teníamos las expectativas de que liderara la ofensiva de eh, este Chelsea. Sin embargo, para Lukaku ha sido todo un trop eh, so, han sido tropiezos con irregularidades, lesiones, lo que no le ha permitido levantar y ser la calidad de delantero, y mostrar la calidad de delantero que de verdad es, por eso lo pongo en nuestro... Eh, último pedaño en cuanto a excepciones.
0: La verdad es que de tus seis jugadores, yo tengo a cuatro y para nada nos pusimos de acuerdo. La idea fue que cada cual investigara por su lado y yo era la opinión que, que, que más pareciera correcta, ¿no? Entonces, eh, las sensaciones, no voy a volver a repetir lo que dijiste porque yo voy sobre los mojados. Traía a Denis, nada más a real que Denis tiene 92 puntos en FPL y se ha llevado 16 bonus points. Increíble lo de Dennis, violento. También tenía a Conor Gallagher, pero igual que tú, Real ahí que tiene 91 puntos en FPL y 12 bonus points. Y el tercer jugador revelación que igual, me parece que lo que ha hecho es fantástico, es un excelente futbolista, pero la temporada pasada no había estado a la altura, la antepasada se había quedado un tiempo debajo, pero hacía tres años se sí había estado muy bien y estoy hablando nada más y nada menos que de Bernardo Silva, que este año ha vuelto a rendir, ha vuelto a encajar en ese esquema de Pep Guardiola. Guardiola una vez dijo que era uno de sus jugadores favoritos y Silva hoy, a diferencia de la última temporada que no había sido tan buena, hoy sí lo ha hecho bien. Tiene 103 puntos en FPL, 7 goles, 4 asistencias y se ha llevado 13 bonus points. Lo de portugués ha sido fantástico, pisando área, siendo un jugador determinante en este Manchester City que sabemos que no hay un goleador nato. En cuanto a las excepciones, yo también pensé en Fernández. Para mí era la segunda excepción. Solamente 72 puntos. Es, a ver, solamente digo, porque lo que tú decías, para Fernández a estas alturas debería haber tenido más puntos en FPL. Solamente 6 bonus points. Esto sí es inconcebible que Fernández a estas alturas tenga nada más que seis bonus points, no, no engranado. Y es un reflejo de cómo está Manchester United sufriendo con un cambio de técnico que aún no encuentra el ritmo y Fernández y las estadísticas eres el reflejo de todo ese equipo el otro también que era mi tercera opción como jugador de excepción es Harry Kane por lo que ha hecho hasta ahora no los últimos partidos como tú decías sí ha estado marcando pero no ha estado una primera mitad buena una primera mitad que se queda por debajo 53 puntos en FPL y solamente señores cuatro bonus points para Harry Kane no, no, no puede ser que el delantero más estable, como bien tú decías en los últimos años tenga estos registros estadísticos sobre todo en FPL, no puede ser, no se consigue por eso es una decepción, hay que traerlo aquí también, es un equipo del Tottenham que ha pasado por cambio de director y tal, y entonces esto se ve también reflejado en sus principales eh, futbolistas, ahora donde diferenciamos aquí las decepciones es en la otra, que es para mí el jugador que más ha decepcionado porque yo esperaba más de él no, a, a lo mejor no, no he esperado tanto más de él, ¿no? sino que, porque yo cuando hicimos eh, un podcast hablando a principio de temporada de la exención, lo mencioné como mi exención, pero lo traigo aquí porque amén de Dios pensar que podía pasar me duele que haya pasado, y es el caso de Pierre Emery o Bomellán. Yo sí, y, y hay colaboradores de nosotros que, que en ese podcast hablamos de, del tema de Bomellán, y me decían que no, que era trampa, porque Bomellán venía... Eh, desde la temporada pasada finales en picada ¿no? pero es que lo que ha hecho Pierre Mirogomirán esta temporada ha sido un desastre cuatro goles, una asistencia que a lo mejor las estadísticas crudas no se ven tan mal siete bonus points, pero es que no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha también ha estado dando notas muy negativas, ahora mismo cuelga un hilo su presencia en Arsenal, no se sabe si saldrá en enero pero lo que yo estoy casi seguro es que no continúa para la temporada que viene no, no ha asumido los valores que le tocaba hacer la temporada esta. atrás venía con un proyecto que parecía que era bastante sólido. Un proyecto con mucho para trabajar. Y donde Gomeán debería ser esa punta de lanza. Ese hombre que guiara a todos los jóvenes que tenía atrás. No ha sido nada de eso Gomeán, Ha estado muy por debajo en cuanto a rendimiento. Muy por debajo en cuanto a liderazgo en ese equipo. Y por tanto para mí es el jugador que más me ha decepcionado. Fran, te voy a hacer una preguntita que no estaban los planes, pero eh, sea que siempre me gusta improvisar. Si tienes que decirme un equipo de exención y un equipo de revelación para ti, ¿cuáles serían?
1: Eh, Reyniel, parece que hoy nos estamos leyendo la mente, porque esa misma pregunta te la iba a hacer yo ahora mismo. <risa> Increíble. No, mi equipo de revelación sin duda es el Arsenal. Eh, no, no pensé que, que, que fuera a mejorar tanto este Arsenal y la verdad... A Teta le, le ha dado mucha solidez a este proyecto y, y sin duda alguna ha sido un, un gran colchón de puntos. Estos Gunners, Smith-Rowe, Odegaard, Martinelli, Lacassette, Tierney, Isaka White, Magales, Ransdell. Ha sido un gran colchón de puntos este Arsenal y la verdad eh, creo que es sin duda alguna el equipo de revelación de la temporada a nivel fantasy y a nivel temporada. no Creo que lo, lo, lo único que le falta a este... A este Arsenal para competir con los grandes de la Premier League es un buen delantero que lo necesitan, la verdad. Y el equipo de sección de la temporada, yo me atrevería a decir, por lo que estoy viendo, por toda la inversión que han hecho, es sin duda alguna en Manchester United, teniendo en cuenta que fue el equipo, bueno, uno de los equipos que más gastó en este mercado de verano y que todos jugadores que la verdad la, la, la podían romper, todo eso, a todos sumándole los que ya tenían esa temporada. La, el comienzo de popa que nos ilusionó tanto con muchísimos puntos y después lo mismo de siempre Fernández siendo una decepción Sancho, que muchos trajeron a Sancho y al final se han quedado con, con la expectativa de ver hasta dónde podía llegar Sancho, Greenwood que empezó muy bien y luego terminó mandado, Luke Chau que a principio estuvo en muchos de los equipos iniciales y eh, la gente se negaba a sacarlo del equipo pero la verdad la temporada de Luke Chau ha sido muy mala y de la defensa de United en general Creo que lo único rescatable de United a nivel fantasy son De Gea, sin discusión a, sin discusión, ha tenido una muy buena temporada del español y Cristiano, que independientemente de las críticas o no que pueda tener, sigue siendo la principal, o está siendo la principal batuta ofensiva de los Diablos Rojos.
0: Tengo que hablar de un equipo que me ha decepcionado mucho, mucho, mucho en este arranque, o en esta mitad de temporada, y es el Everton. El Everton, yo esperaba un mejor rendimiento de los Toffees sin duda alguna un equipo que a día de hoy se encuentra en el lugar 15 bien, vale resaltar que todavía le faltan tres partidos eh, por jugar, no, pero ese lugar 15 que se encuentran con solamente 19 puntos, me parece que Rafa Valide no, no ha sabido sostener al Everton no ha sabido sacarle a cada jugador lo mejor, ahora traen a dos laterales para tratar de apuntalar esas posiciones y veremos eh, qué les pasa, pero yo lo doy con mi equipo de exención y en cuanto al equipo que veo revelación, que ha tenido muy buena actuación que me llama la atención lo que ha tenido un equipo con el cual yo simpatizo estoy hablando de Brighton, Graham Potter por fin logra consolidar por lo menos en esta mitad de temporada el trabajo con, con las Javiotas con los Sibul y va y ir rindiendo, un equipo que a diferencia de años eh, atrás le han caído los goles con los mismos delanteros, Neil Mopé está ahí pero ha hecho goles Neil Mopé la presencia de Leandro Trozar, que es el mejor jugador del equipo, sin duda alguna, ha hecho que Brighton, con 19 partidos, le faltan dos partidos para completar los 21, esté en el puesto 9 con 27 puntos, con 27 puntos pero que se encuentra solamente a 4 puntos de ese séptimo lugar, que iría a la Conference League. Entonces Brighton se merece que yo resalte, por lo menos lo personal lo, lo, lo veo así, Jugadores que me han gustado, de este Brighton, la incorporación de Cugurela, le ha dado mucho al equipo por la banda en Huevo, que ha sido fundamental en el centro del campo para suplir en momentos determinados la presencia de, eh, o la ausencia de Ibisoma. Y cuando ha estado Izuma, han hecho una buena pareja. La, nue la nueva incorporación en las últimas jornadas del argentino Alexis macallister un jugador de 10 del equipo, un jugador que que se hablaba de mucha prevención, no, no había sido así, y estos últimos partidos sí han aparecido. También en este equipo, resaltar la defensa, resaltar el buen inicio de Shane Duffy, también el trabajo de Joel Bergman, de Beuster, que han estado muy bien en la temporada, no ha sido tan brillante la temporada de Lewis Dunk, por temas de lesiones, y por supuesto, un jugador que es puntal en ese equipo, es el portero español, Robert Sánchez, que es muy aclamado y muy de, con mucha propiedad en FPL, muchas personas lo tienen, porque Brighton se ha defendido bastante bien, ha encajado 20 goles, ha hecho 20 goles eh, este Brighton y me parece que a todo mi personal es el, el equipo de revelación y el equipo que más he notado un cambio de una temporada a otra.
1: Déjame eh, eh, o sea, mencionarte algo que con respecto a las estadísticas, las estadísticas no están de acuerdo con nosotros. Para las estadísticas, por puntos esperados, el peor equipo hasta el momento de la temporada va siendo Crystal Palace que se esperaba que a estas alturas tuviera un, un, un aspecto de 31.05 y tiene solamente de 23 puntos. Y eh, el mejor hasta el momento va siendo el Wolverhampton, que se esperaba que para estas eh, fechas tuviera 23.5 puntos y tiene 28, lo que significa que con, la, con, con respecto a las estadísticas eh, eh, otro algo canta.
0: Yo te propongo, Frank, darle la palabra a dos amigos que nos han colaborado para comentarnos cuáles son sus mayores aciertos y sus eh, mayores errores en esta temporada. Estamos hablando de Bendito Fantasy, de Gerardo. Gerardo Navajada es su opinión.
2: Hola a todos amigos de Fantasy Fútbol Cuba. Hoy vengo a hablarles acerca de mi más grande error y mi más grande acierto, que curiosamente se parecen mucho. Eh, primero les hablaré de mi más grande error, que creo que ha sido arriesgarme mucho eh, con la capitanía en jornadas en las que está muy cantada para un jugador, en este caso Salah, eh, justo hablo de esa jornada en donde muchos pusieron a Havers de capitán, yo me incluí ahí, y Salah anotó un hat-trick eh, de visita en Old Trafford, eh, mi más grande acierto justo también ha sido la capitanía, arriesgar, y a veces me ha dado dividendos, eh, como es el caso de... Eh, aquel festín de Cancelo contra el Newcastle de visitante lo puse de capitán esa fecha entonces creo que eh, no puedo hablar todavía, no puedo decir si, si, si ha sido un gran error, un gran acierto pero a diferencia de la temporada pasada he sido muy aventurero o medio aventurero con las elecciones de capitán y creo que eso ha hecho que mi temporada sea un sube y baja y otro acierto que por ahí podría observar es ser muy agresivo en cuanto a las dobles jornadas. Siempre buscar comprar jugadores con dobles jornadas que tengan techo. Les mando saludos y suerte en la próxima jornada.
0: Y también para apoyarnos con este tema de asientos y errores en la primera mitad de, de la FPL, tenemos el comentario de Estefan, dueño de la cuenta FPL Fans.
3: Hola Renier, ¿cómo estás? Eh, bueno, antes que nada quería agradecerles a ustedes, a todo el equipo, a ti, a todo el equipo de, de Fantasy Fútbol Cuba por eh, bueno siempre tenerme presente para, para el podcast y, y nada felicitarlos porque van por muy buen camino como siempre. Eh, así que eh, nada, una vez más encantado de estar con ustedes y de poder conversar un poco sobre la Fantasy y sobre todas las novedades que han habido eh, estas últimas semanas que ha estado muy loco, muy loco lo del Fantasy realmente. Eh, bueno, un, un este, momento en, el, en especial que yo recuerdo que es un momento que me gustaría cambiar si tuviera la oportunidad de retroceder en lo que va de esta temporada, que lo tengo muy marcado, es eh, cuando se dio la llegada de Cristiano Ronaldo al United, ¿no? cuando se anunció y, y eh, parecía que iba a arrancar este, contra el Newcastle jugando en su casa eh, y todo el mundo saltó a Ronaldo, no todo el mundo saltó a Ronaldo, todo el mundo compró a Ronaldo su equipo, había mucha duda y mucha incertidumbre de si iba a arrancar o si iba a entrar desde la banca y en realidad eh, algunos decían que podía arrancar, otros decían que quizás se iba a entrar, algunos se la jugaron, otros no, yo fui un poco reacio a jugármela por Ronaldo y fue un, un golpe bastante duro porque no fui por él, mantuve a Salá de capitán, en esa fecha Salá hizo un gol, sí, sumó bien pero lo que sumó eh, Ronaldo fue muchísimo, sumó con dos goles y con una asistencia, si no me equivoco, uh, y además el 3 de bonus, ¿no? Eh, y sumó muchísimo, muchísimo, y yo no me quise animar a comprarlo porque iba a tener que tomar un menos 4 o un menos 8 para traerlo, si no me equivoco. Entonces, esa fecha me costó muchísimo y la fecha siguiente o dos fechas después, si no me equivoco, lo traje, y Ronaldo no hizo absolutamente nada en todas las fechas que lo tuve, ¿no? Eh, fue terrible, tuve muy mal timing, llegué tarde a la compra de Ronaldo y eso fue un momento, un, un error, digamos, que me afectó bastante en el ranking. Y la otra fue el momento en el que se venía un buen calendario para el Tottenham y, y había que decidir entre Son y Kane y me fui por Kane. Eh, y bueno, definitivamente fue un error, ¿no? Kane no hizo absolutamente nada en seis partidos que lo tuve. Mientras que Son marcó en tres o cuatro ocasiones, creo. Así que eso fue muy, muy doloroso para mi ranking también. Y en cuanto al mayor acierto de la temporada, me quedo con dos. Dos momentos puntuales también. Así como me pedías dos de, de, uno de error y te di dos, te voy a dar también dos aciertos este, de, de esta temporada. El primero fue esa fecha en la que muchos teníamos a Salah pero era bastante atractivo tener a un eh, jugador del Chelsea, Tenían, el Chelsea tenía un partido fácil, no recuerdo contra quién era, creo que fue Norwich, eh, era un partido muy fácil, y mucha gente se animó por comprar a Havertz, yo quería comprar a Havertz, eh, de hecho estaba tentado de comprarlo para ponerlo de capitán en esa fecha, porque consideraba que era un muy buen partido y teniendo eh, a los delanteros lesionados, pues Havertz era obvio de que iba a jugar arriba, ¿no? Finalmente eh, traerlo me iba a costar un menos cuatro. No me quise animar al final Porque estuve muy cerca de comprarlo Y ponerlo de capitán por encima de Salah Y pues finalmente ya todo el mundo sabe Lo que pasó en ese partido ¿no? Y fue un golpe durísimo para quienes se animaron por Havertz El Chelsea termina ganando 7-0 Y Havertz fue creo que el único jugador De toda la plantilla, de todos los que jugaron Incluso los que entraron sumaron Menos Havertz, ¿no? que solamente sumó Con tres puntos Así que fue un golpe durísimo eh, mientras que Salah, eh, que fue finalmente fue a quien mantuve de capitán, en ese partido hizo tres goles si no me equivoco. ¿no? Entonces fue terrible el golpe para quienes se animaron por Havertz y menos mal yo no me animé al final, me quedé con un gran puntaje de Salah. Y el otro gran acierto de esta temporada creo que fue en igual cartel a Ramsdale, que al principio el primer partido tuve muchas dudas, pero de ahí en adelante... Creo que fue una excelente decisión haber traído a Ramsdale al equipo. Ahorita lo he tenido que sacar por las fechas difíciles que tenía y los blanks, pero fue una gran decisión traer al, al arquero del Arsenal.
0: Gracias a los dos amigos por darnos sus eh, impresiones y contarnos un poco de sus interioridades en cuanto a FPL en esta primera mitad. frank entonces ahora eh, cuéntanos para ti cuáles han sido esos momentos puntuales, el momento que te ha dado, que crees que ha sido un momento donde más te has lucido una decisión, y el otro momento, que es el momento donde más te has arrepentido después que vas a tomar una decisión. Con respecto a la, a la, a la mejor decisión, la peor decisión que
1: tomé, yo creo que aquí todo el mundo va a decir que la mejor decisión que ha tomado en esta temporada en el fantasy es mantener a Salán tu equipo y capitanearlo la mayoría de las veces posible. Es obvio, esa también es la mejor decisión que yo he tomado, pero bueno. Eh, teniendo en cuenta que decir que la mejor opción de Salah es Trampa, bueno, yo voy a, a mencionar dos fichajes que hice yo en mi equipo que me han dado bastante retorno. El primero de ellos es Conor Gallagher. Eh, recuerdo que traje al, al mediocampista de Crystal Palace eh, en, la, en la fecha número eh, 14 veces si mal no recuerdo, y desde entonces me ha dado más de 50 puntos el mediocampista de Cristian paras lo que significa que ha sido uno de los mejores fichajes, de hecho según leía en, en, en mi equipo, ha sido el segundo jugador que más puntos me ha dado desde su llegada a mi plantilla ya por cierto, no está en mi plantilla ¿no? pero lo que significa, lo que quiero decir es que le logré sacar todo el juego hasta que conozca a la vez, otro jugador de que quería hablar y no quería eh, quedarme fuera de esto, es de Mikel Antonio, que a principios de temporada muchos lo tenían y, pero muchos no y casualmente yo estaba en el grupo, por suerte, de los que tenían a Mijail Antonio, que hizo una colección de puntos brutales en las primeras fechas y todo el que lo tenía, incluso lo capitaneó, eh, se llenó bastante de puntos. Entonces, esas son la, la, las dos, como dar los dos aciertos que he tenido. Hay otros aciertos que son menos importantes, pero que también han sido correctos. La entrada en el equipo de nouri que me ha dado muchos puntos y es un gran diferencial. La entrada en mi equipo de Cucurella, me dio dos bonus points y lo hizo bastante bien. La entrada en mi equipo de Odar, que desde que lo tengo, no ha dejado de darme... El, bueno, la excepto la última fecha, fue la única fecha que blanqueó, que solamente hizo dos puntos. En el resto de las fechas me había dado siempre más de cinco o más de seis puntos por su rendimiento. Con respecto a los fracasos en lo que va de temporada, bueno, el fracaso número uno mío fue dejarle o darle demasiada confianza y tenerle demasiada fe a Romero Lukaku y sobre todo sacarlo antes de tiempo porque nunca pudo, o sea, no pudo aprovechar estas dos últimas fechas en las que Lukaku marcó pues lo había sacado así a tres fechas porque lo llevaba poniendo de titular en mi plantilla tres fechas anteriores o cuatro fechas anteriores y ni siquiera salía de regular, de hecho jugaba porque era, era tan cabrón a mi suerte que Lukaku jugaba, entraba en 80 jugaba 10 minutos y puntuaba un punto entonces, creo que es uno de los mayores errores que he cometido. Otra de las excepciones de las que quería hablar es que me equivoqué por completo sacando de mi equipo a Alexander Arnos a mitad de temporada y luego no obtener el presupuesto o no tener eh, el espacio para volverlo a entrar. Eso me ha perjudicado muchísimo porque estamos hablando de un defensor que puntúa al nivel de delanteros y de mediocampistas y que es una bestia dando bonus points, lo que significa que no tener a Alexander Arnos en nuestro equipo es un, una locura y eso sin duda alguna me ha perjudicado muchísimo y sobre todo que también cometió otro error en defensa que fue que dejé a Luke Shaw demasiado tiempo le di demasiada confianza al de al Manchester United pensando que podía levantar
0: para mí mi mejor eh, decisión de la temporada fue traer en la jornada 8 a Ron Ramsdale en el arco me ha dado muchísimos puntos no es por supuesto jugador que más puntos eh, me ha dado pero quiero resaltarlo como mi mejor decisión porque es algo que, que había que tener un poco de fe ¿no? y sobre todo yo que soy seguidor de Arsenal cuando llegué a Randall, no, no estaba muy contento, pero en la jornada 8 algo me decía que tenía que dar a Randall y lo traje y de ahí hacia acá me ha dado muchísimos eh, puntos, me ha salvado alguna que otra jornada más de una jornada me ha salvado con sus puntuaciones, recuerdo jornada de 11 puntos como decía Fran ahorita, recuerdo otra jornada de 7 puntos y yo creo que, que ha sido eh, la, la decisión top, la mejor decisión que yo he tomado. Y la otra decisión que en lo personal nunca dudé en hacerla simplemente por no ir detrás de los puntos fue no tener ningún defensa de Chelsea. Hubo un momento de la temporada donde Rich de devolvía, donde Ben de devolvía y por, por problemas o por deficiencias del equipo no podía traerlo a ellos porque tenía que hacer otros cambios que me tenían más preocupado, ¿no? Y entonces cuando pude traerlos, decidí no hacerlo, porque consideré que eso eh, sería ir detrás de los puntos. Y me dio resultado, el tiempo me, me, me premió con eso, porque Chelsea pasó muchas eh, jornadas donde no haga clínchí, donde la gente sufría mucho porque tenían dos defensores de Chelsea y no podían recoger esos puntos. Y entonces para mí esa decisión... Fue una de las más aceptadas. Ojo, estoy hablando de la más aceptada porque en el momento que podía traerlos a ellos fue cuando empezaron a flaquear. Y yo decidí no traerlos y, y, me, y, y me beneficié. No estoy, no estoy hablando de, de que la decisión buena es no traerlo, ¿no? porque dieron muchos puntos. Y por ahí entonces puedo empezar a hablar de algún error y decir que un error que, como dije, fue no traer a Chigwell y, y a James en el momento justo donde estaban devolviendo puntos. Para mí ese también fue un error, pero se, sin dudas el mayor error que he cometido en lo que va de temporada, que es el error que me tiene prácticamente con 30 puntos de menos, en una sola jornada fue usar el triple capitán en la jornada 1 y ponérselo a Nicolás Pepe. Yo pensaba, yo estaba 100% seguro que Arsenal arrasaba con Brentford en ese primer partido y pensaba que Pepe podía ser fundamental. Yo visualizaba un gran partido y, y no fue así, no, solamente me dio 12 puntos multiplicados por el triple habitante, fueron solamente 6 puntos, y es el peor error que he hecho en, en la temporada. Ojalá no tener que, que a fin de temporada, cuando damos el resumen, hablar de un error superior a este, ¿no? Fran, para darle un toque podcast de consejo, como siempre tratamos de hacer, que tú me des la opinión tuya lo más rápido que puedas. ¿Qué crees de la doble jornada que se nos viene? ¿crees que es el momento de activar el free hit o aguantar el free hit?
1: Yo creo que esta doble jornada no va a ser la mejor para sacarle todo el jugo a muchos jugadores o sea, es una doble jornada por ejemplo muy buena para Denis porque se, se va a enfrentar contra Newcastle y Borny creo, y son dos fechas que para él eh, serían muy buenas pero tener, tengamos en cuenta que Denis está un poco tocado, entonces no sabemos si llega a esos partidos, en qué estado de forma física llegará. Eh, también hay doble fecha para, para Tottenham, pero recientemente sabemos que, que Son no va a participar. Y eh, evidentemente sin Son, el Tottenham pierde a su brazo derecho, sin duda alguna, en ataque. Eh, y la cabeza, que es que va a estar sola. Entonces no creo que sea eh, no sé, adecuado ir a por todas por Kane, porque la verdad no, no creo que, que, que vaya a romperle el punto. A lo mejor me equivoco y lo hace. Pero creo que con la ausencia de son Kane se va bastante afectado. Y por último, otra doble fecha que es muy interesante, es la de Leicester, que también es eh, una doble fecha interesante. Pero, ¿qué pasa con Leicester? Que creo que eh, Le Leicester tiene en estos momentos ausencia de delanteros. Creo que el único que está disponible es Daka que sería muy buena opción. Pero... La, la cantidad de lesionados con el que cuentan los fox en estos momentos son muchísimos entonces sí no sería no sería una mala idea escoger a Luckman, madison incluso el mismo daca pero eso no nos garantiza que el later juegue eh, a, al máximo nivel porque teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene el equipo se pueden ver en dificultades para poder sumar con respecto a mí hasta hoy hasta, yo no tengo pensado utilizar mi frigí entonces yo particularmente haría un menos cuatro es lo que tengo pensado hacer. Hasta hoy es lo que más o menos tengo decidido. O sea, si de aquí a mañana o de aquí a pasado se suspenden partidos, veré si hago el frijito o no. Se pueden muy, venir muchas mejores dobles fechas y se van a venir mejores dobles fechas para poder utilizar este comodín.
0: Concuerdo contigo en lo que dices en cuanto a la utilización del frijito. Me parece que, que no es lo correcto y esto es suponiendo que los, todos los partidos que están planificados para que sea la o jornada se jueguen. Si esto pasa, yo no creo que sea adecuado hacer un frigid, por supuesto, cada equipo es diferente, cada equipo es un mundo, pero esta jornada, y lo voy a poner así de sencillo, no va a ser doble ni para Liverpool, ni para City, ni para Chelsea, ni para Arsenal, por lo que entonces yo no considero que sea apropiado. Ahora, el que antiguo frigid ya, porque ha hecho cambios y tal, y ya está antiguo, es peor aún, porque de repente pueden ser que por el COVID varios partidos de estos que hacen la jornada doble se caigan, y entonces, ¿cómo quedas? Yo creo que hay que aguantar, hay que aguantar el último momento, por ahora no aplicarlo, ya si es a un momento donde tienes muchos jugadores lesionados, ya ahí se verá, yo en mi caso, tenía, si mal no recuerdo, que a tres jugadores que jugaban nada más, eh, esta fecha de doble se me cae John Minson, tengo dos free trans vale eh, la pena recalcar eso, yo voy a hacer dos cambios gratis, tal vez hago menos cuatro y pueda traer algún otro jugador, tal vez James Madison por ahí, sacar a Son, sacar a salak, que todavía lo tengo y no sé si traer a, a King que, me, que yo creo que sería también bastante bueno tener a King y a, a Denis para esta jornada y e incluso para las otras que vienen más adelante y no sé, pero activar un, un chip tanto FreeHit como waica yo creo que ahora mismo no es lo adecuado, esperar un poco de paciencia, yo creo que ahora con el COVID la palabra paciencia en fpl le ha cogido aún más retumbe y ha sonado más porque eso es lo que hay que hacer, esperar la última hora a ver cómo todo fluye y nada, Frank, estoy de acuerdo contigo con el tema de, de este Frigid no aplicable para esta jornada, por lo menos por ahora. Frank, ya eh, estoy muy contento por eh, volver a hablar contigo de FPL y muchas gracias eh, por estar siempre ahí. Un placer hablar contigo.
1: No, Rey, tú sabes, para mí el, el, el placer siempre es mío estar acá eh, comentando sobre Fantasy y bueno, Aguardar que una semana mordiéndonos las uñas para que empiece de nuevo la Premier Hay que pensar mucho las cosas y como tú dices No tomar una decisión hasta hasta último
0: minuto Agradecerle por supuesto Otra vez a Gerardo Y a Estefan por su Colaboración y su apoyo En este episodio Estamos llegando al final del episodio De hoy, decirles Que nos pueden seguir en las redes sociales En Twitter bajo la cuenta Arroba fan-food-cuba también nos pueden seguir en Telegram. Recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros. Yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.